0: Vážení poslucháči, prejem vám príjemné predpoludnie. Pred katolickou církvou Latinského obradu na Slovensku stojí ďalšia výzva. Uviez do života nové vydanie rímskeho misála. To je tá hrubá kniha, ľudovo povedané, ktorá sa používa na svätých Homšiach. V jeho novom vydaní je množstvo zmien a budeme o nich dnes hovoriť s troma hostiami otcom biskupom Stanislavom Stolárikom, rožnevským diecezným biskupom, ktorý je zároveň aj predsedom liturgickej komisie pri konferencii biskupov Slovenska, Andrejom kriudom, prodekanom teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku a zároveň tajovníkom spomínanej komisie a s profesorom Rastislavom Adamkom, prodekanom Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Reláciu sme natáčali prostredníctvom internetovej aplikácie, preto prosím o ospravedlnenie za zníženú kvalitu zvuku. Technicky na relácii spolupracuje Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z Bratislavského štúdia vám príjemné počúvanie praje Ľudovít Malík. Otec biskup Stolárik, rímsky misál patrí medzi klenoty liturgických kníh. Prečo bolo potrebné urobiť nové vydanie tejto liturgickej knihy?
1: Súhlasím s vami, že rímsky misál vždy patrí patria isté aj ďalšie vydania, vždy budú patriť medzi klenoty liturgických kníh, možno aj pre dlžku prípravy mysála potom e, pre ten veľký tým ľudí, ktorý pracoval na jeho príprave. A ďalšia vec je tá, že je to e, nie pravidelná alebo rýchlo pravidelná činnosť, ale raz za čas sa deje táto príprava na rímsky mysál Viete, ak by som bol možno trošku nostalgický, tak rád spomeniem, ako aj pri nástupe do kniazkej služby boli vydávané ešte stále určité provizória, čo sa týkalo rímskeho misála. Napríklad je zachovaná brožúrka, on Ordo Mise, v ktorej mám podpis kardinála Višinského, dnes už blahoslaveného, arcibiskupa Dneznensk-Varšavského a kardinála Martího, arcibiskupa Paríža. Táto brožúra je uložená v archíve Liturgického inštitútu v Košiciach. Potom prichádzali postupne prvotné mysály, až pokiaľ sa nevydal, pokiaľ nebol vydaný mysál, ktorý sme používali doteraz a ako pracovali na jeho príprave a na vydaní aj naši vzácni kňazi v Ríme a potom Slovenská liturgická komisia na Slovensku na čele, ktorej stal... Nitrianský biskup, monsignor pástor Pastor. Čo sa týka určitej oficiality, tak je treba k tomuto novému vydaniu rímskeho misála povedať, že už v roku, alebo ešte v roku 2002, bolo vydané tretie vydanie rímskeho misála v latinčine, v ktorom sa vykonali niektoré úpravy vložili potrebné dodatky a konferenciám biskupov pripadla úloha upraviť doteraz používané texty, aby boli vernejšie latinskému originálu a tak pripraviť verné a presné nové vydania rímskeho misála v národných jazykoch. To naše nové slovenské vydanie rímskeho misála prináša Dva. Druhý zmien. Jednak sú doplnené texty pridané do latinského vydania misála z roku 2002. Zároveň boli niektoré doterajšie texty upravené z dôvodu väčšej vernosti latinského originálu. Ďalšie korekcie sa dotkli aj hudobnej notovej stránky rímskeho misála, je to viac správa pre hudobníkov. A iste aj niektoré ďalšie veci, ktoré budú vysvetľované priebežne, tak nejako budeme preberať do svojho vedomia. Možno sa aj niekto pýta, že od roku 2002 ube- ubehol už značný čas. Dá sa povedať, že vstup do Nového roka, kedy vstúpi do platnosti nový rímsky misál v Slovenčine, tak je to 20 rokov. No je to dlhý, je to krátky čas, je to v značnej miere relatívne, pretože aj niektoré veľké národy pracovali na príprave nového misála pomerne dlho a pritom sa jednalo, ak vezmeme anglické vydanie, tak si e, vezmeme do úvahy, koľko percent ľudstva na celom svete rozpráva po anglicky. Takže táto príprava sa niesla priam v interkontinentálnej spolupráci a koľko ľudí mohlo byť do, toho, do tejto práce zapojených, to my na veľkom Slovensku máme oveľa menšie možnosti a oveľa, menšie kapacity k dispozícii. Takže myslím, že som spomenul, prečo bolo potrebné urobiť všetky tieto navrhované zmeny, pripraviť nové vydanie misála a dnes sa môžeme ozaj s veľkou vďakou pánu Bohu z tohoto vykonaného diela iba tešiť.
0: Rímsky misál sa nevydáva každý rok. Tá práca na ňom nie je prácou pre jedného človeka. Koľko ľudí spolupracovalo na preklade a ako dlho trvala jeho príprava?
1: Niečo z toho, čo je vyslovené v tejto otázke, som už vlastne zodpovedal v rámci prvej otázky. Táto práca na mysáli nikdy nie je prácou na krátku, trať ale je to dlhodobá záležitosť od samotného zadania, po vytlačenie, distribúciu. Ale v prvom rade si treba uvedomiť, že táto práca je tímovou prácou, naozaj nie je prácou jedného človeka. A v tejto chvíli povedať, koľko ľudí pracovalo na misáli, to je veľmi, veľmi ťažké. Jeden veľký tým, ktorý bol zjednotený touto opravdivou a úprimnou túžbou, aby nový misál vznikol, to je treba oceniť, lebo tento tím ako jedna osoba spolupracoval na tomto veľdiele, aj keď samozrejme tie pohľady bolo treba viackrát zosúľadovať, dávať ich dokopy. Bolo treba vykonať aj nejednu cestu do Ríma na kongregáciu pre Boží kult a disciplínu sviatosti, kde bolo treba sa aj pýtať, aj vysvetľovať, aj odpovedať na položené otázky v rámci prebiehajúcej práce, pretože my sme mali otázky, prichádzali otázky zo strany kongregácie, ako bolo spomenuté aj v úvode, bolo treba hľadať čo najvernejší preklad a niekedy práve táto vernosť, keďže každý jazyk má svoje špecifiká, tak tento preklad nebol taký jednoduchý. Nebolo jednoduché nájsť ten najvhodnejší termín alebo vyjadrenie vo vete, Ale práve aj táto komunikácia, či už doma, alebo potom aj komunikácia s kongregáciou napokon nás vždy posúvala a napomáhala vyriešiť aj tieto novovznikajúce otázky, problémy, náhľady a tak ďalej. Bola to práca niekoľkých rokov a ťažko je v tejto chvíli to jednoznačne zadefinovať, ale... Znova len môžeme konštatovať, že aj po tomto čase sa len tešíme z dobre vykonaného diela.
0: Bo verejnosti zazneli informácie, že nový rímsky mysál by sa mal používať skúšobne už od začiatku adventu a záväzne od 1. januára 2022. Aká je teda situácia?
1: Treba hneď na začiatok povedať, že Užívanie nového rímskeho misála vstupuje do platnosti od 1. januára 2022. Je pravdou, že v rámci diskusí, tak ako aj pri celej tvorbe misála prebiehalo X diskusí, tak aj v tejto záverečnej fáze sa otvorila otázka, či by nebolo dobre vhodné možno začať adventom, aby vznikol určitý návyk na tie zmeny, ktoré boli vykonané a od 1. januára nového roka už považovať takéto slávenie za jediné. Tieto úvahy však narážajú, narazili na fakt, že... Nemôžeme v rámci našich provincií alebo nášho Slovenska nemôžeme užívať dve sviatostné formuly napríklad pri konsekračných slovách premenenia. Preto sa aj dospelo k jednoznačnému záveru, že tento misál vstúpi so všetkým, čo obsahuje záväzne do platnosti 1. januára. a ak sme si mohli, či mali zvykať od prvej adventnej nedele na všetky tieto zmeny, tak si teraz budeme zvykať od 1. januára. A isté, že tu bude dôležitá aj informačná služba kniazov, aby informovali, vysvetľovali tie zmeny, ktoré vstúpili do Nového misála, Kňazi dostali, majú k dispozícii inštrukcie o zmenách môžu informovať a myslím, že tieto inštrukcie sa nájdu aj na stránkach či už TKKBS alebo jednotlivých biskupstiev, alebo niektorí ich dajú aj na farske webové stránky takže postupne verím že v tej vzájomnej súčinnosti a hlavne z dôvodu, že sa jedná o oslavu Boha tak priložíme ruku k dielu a v tej veľkej pokore a radosti príjmeme tieto zmeny a budeme sa ich postupne učiť, vnášať ich do liturgie a znova prežívať krásu oslavy Boha. Je možné používať
0: staršie vydanie mysála na Slovensku aj po 1. januári?
1: Aj tu je treba vyrieknuť jednoznačné stanovisko, od 1. januára 2022 sa používa nové vydanie rímskeho mysála v Slovenčine. Sú však aj niektoré knihy, ktoré nadvezujú na mysál, napríklad kniha slávenia svätý Jomši za účasti detí, potom zbierka svätý omši o prebláhoslavenej pane Márii, či niektoré iné liturgické bohoslúžobné knihy, ktoré užívame bežne pri Sv. Jomši alebo pri pobožnostiach. Všetky je treba prispôsobiť už týmto novým zmenám, ktoré sú uvedené v týchto spomenutých knihách, upraviť konsekračné slova, konklúzie pri prednášaní modlite pri Sv. omšiach. To znamená, že aj tu je treba postupovať s veľkou citlivosťou a ozaj v tej dôvere, že aj uvedením týchto zmien, možno v písaním do tých kníh, ktoré máme k dispozícii, že aj tým chceme napomôcť, aby Svätá Omša bola slávená na každom mieste tým spôsobom, ako je to v danom čase určené a schválené kompetentnými. Takže aj všetkých povzbudziem a prosím, aby vzali aj tento fakt do, do úvahy. a znova sme pri tých usmerneniach, ktoré sú dané aj na písme, takže každý si ich môže jednoznačne prečítať. Otec biskup, ďakujem veľmi pekne za váš vstup do tejto
0: relácie. A my si dáme krátku hudobnú prestávku, po ktorej budeme hovoriť o zmenách v novom vydaní rímskeho misála.
2: Radujte sa, neprestajne v pánovi,
0: opakujem. Radujte sa, blízko, radujte sa,
3: pánovi. Radujte sa, pán radujte
0: Vážení poslucháči, počúvate reláciu zaostrené, v ktorej sa dnes rozprávame o novom vydaní rímskeho mysaľa. Našimi hostiami v druhej časti relácie budú tajomník liturgickej komisie pri konferencii biskupov Slovenska Andrej Kriúda. Vítajte v relácii.
3: Ďakujem za pozvanie
0: a profesor Rastislav Adamko, prodekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Vítajte.
2: Ďakujem pekne, pozdravím všetkých.
0: Máme pred sebou nový rímsky mysál, je to skutočne vždy veľká vec. Podľa akej predlohy sa tento mysál pripravoval?
3: Nový slovenský rímsky misál je pripravený podľa tzv. tzv. tretieho typického vydania rímskeho mysála, ktoré vyšlo v latinskom jazyku, teda každá liturgická kniha vychádza v tzv. typickom vydaní, ktoré je vždy po latinsky. A toto tretie typické latinské vydanie rímskeho mysála bolo schválené v roku 2000 a tlačo vyšlo v roku 2002. Tak je to aj pri iných knihách, keď vzorové alebo tie typické vydania vydáva kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatosti v Ríme v latinskom jazyku. Z týchto latinských vydaní sa potom pripravujú liturgické knihy v ostatných jazykoch.
0: A aký bol postup pri preklade a schváľovaní textov mysála? Má preklad takéhoto liturgického textu nejakú metodiku, nejaký postup, nejaký spôsob, ako sa to má prekladať?
3: Prípravu prekladu zvyčajne pripravujú liturgické komisie pri jednotlivých konferenciách biskupov. Aj naša konferencia biskupov Slovenska má svoju liturgickú komisiu a táto pripravovala aj nové vydanie slovenského misála, alebo teda tie nové texty v úpravu doterajších textov, na tú prípravu bola zostavená taká užia skupina ľudí, ktorá koordinovala práce, pracovala aj priamo na preklade, ale preklad pripomienkovali aj všetci odborníci a členovia liturgickej komisie, aj ďalší oslovení odborníci z rozličných oblastí. Nový myslel sa pripravoval po častiach, po takých logických celkoch, ktoré sa postupne predkladali na pripomienkovanie, najprv v liturgickej komisii, neskôr v konferencii biskupov, po zapracovaní pripomienok bol text schvaľovaný na plenárnom zasadaní konferencie biskupov a následne poslaný na potvrdenie a kongregáciu pre Boží kult a disciplínu sviatosti do Ríma. To je teda taký ten technický postup, ako sa zvyčajne aj každá iná liturgická kniha pripravuje. Pokiaľ ide o takú metodiku samotného prekladania, jestvujú isté všeobecné odporúčania, ktoré vydala kongregácia pre Boží kult, Ony boli vydané už v 70. rokoch, trošku upravované postupne v neskôrších rokoch. V známe inštrukcii, inštrukcii Lituržiam Autenticam v roku 2001 vyšli také podrobnejšie usmernenia. My sme sa riadili týmito usmerneniami. Na základe nich sme sa snažili zostaviť si aj nejakú metodiku toho prekladu alebo úpravy textov v slovenskom jazyku nejaké prístupy teda spoločné sa stanovili preto, aby neboli rozdiely pri spracovaní jednotlivých častí mysála, na ktorých robili viacerí ľudia alebo rozličné pracovné skupiny.
0: A každý rímsky mysál, ktorý je preložený z toho typického latinského vydania do niektorého iného jazyka, musí prejsť podobným procesom prekladu a schváľovania, teda napríklad anglicky, česky, polský.
3: Ten proces schvaľovania na úrovni konferencie biskupov a potom na úrovni kongregácie alebo Svetej stolice je vlastne, vyplýva zo všeobecných predpisov cirkevných, to znamená, že je rovnaký v každej krajine na
0: svete. Pán profesor Adamko, vy ste, budeme o tom ešte hovoriť, vy ste sa podielali vlastne na tej hudobnej stránke rímskeho mysala. Bolo to pre vás niečo nové a, alebo... Pracovali ste už na nejakých takých podobných dielach?
2: Ja som sa už predtým zaoberal pravidlami úpravy gregoriánskych melódií pre slovenči- slovenské texty. Čiže som postupne vypracovával nejaké pravidlá na základe gregoriánskej estetiky a rôznych... Štúdii, ktoré som hľadal aj v cudzích jazykoch. Teda inšpiroval som sa aj prácami iných okolitých krajín pri tej adaptácii jednotlivých melódií pre konkrétny jazyk. Tieto pravidlá teda vznikali postupne aj pre slovenský jazyk u nás.
0: Ďakujem za tieto zaujímavé informácie, ktoré sme sa zatiaľ dozvedeli. A my si dáme teraz krátku hudobnú pauzu. Záštame Ti svoj chlieb, víno a lásku, všetko Ti dnes ovetujeme. Svoje životné prostredie, úspech a prácu, všetko Ti dnes ovetujeme. Chvíli poslucháči, počúvate reláciu zaustrené, kde sa s našimi hostiami, tajomníkom Lítulíckej komisie KBS Andreom Kryvdom a profesorom Rastislavom Adamkom, prodekanom Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Rúženberku, rozprávame o novom vydaní rímskeho mysála, ktorý bude záväzný od 1. januára 2022. Posúňme sa ďalej a moja otázka znie, aké typy úprav, sa nachádzajú v tomto novom mysáli.
3: V novom mysáli sú v zásade dva druhy úprava, alebo zmien v textoch. Jednak boli pridané nové texty, ktoré pribudli aj do toho nového latinského vydania. A potom boli aj upravené niektoré doterajšie slovenské texty, ktoré už sme v mysáli mali. A tie boli upravené z dôvodu lepšej vernosti latinskému originálu, teda aby bol presnejší preklad.
0: A teda, ktoré omšové formuláre boli doplnené? Vieme, že to staršie vydanie rímskeho mysala bolo doplnené o nejaké texty už pred časom, pred rokmi, pred niekoľkými rokmi. Ale teraz, ktoré pribudli ďalšie do tohto nového vydania?
3: Texty, ktoré sú úplne nové, preto tretie typické latinské vydanie, sú napríklad Omša na vigíliu, slavnosti slávnosti zjavenia pána, vigíliu na nebo vstúpenia pána. Potom nám pribudla jedna prefácia o svetých mučeníkoch 2, ale napríklad pribudli aj modlitby nad ľudom, záverečné teda modlitby nad ľudom na každý deň postného obdobia, ktoré sme doteraz mysleli vôbec nemali a v půstné nedele budú dokonca povinné alebo záväzné podľa teda predpisu nového misála. No a zároveň pribudli liturgické texty na nové spomienky a sviatky, ktoré pribudli do liturgického kalendára od minulého vydania Misála. Jednak aj do toho specificky slovenského, ale aj do celosvetového. Napríklad spomienka Svätého Jana Pavla II., Svätého Jana 23., Svätého Pavla VI., pre Blahoslavenej panny Marie Badalúbskej, Svätého Šarbela a podobne.
0: Môžeme teda povedať, že sa preložilo vlastne celé tretie typické vydanie latinského rímskeho mysala do Slovenčiny alebo sa ešte z toho vydania robil nejaký výber týchto omšových formulárov.
3: Nie, tak náš slovenský misál zodpoveda vlastne vo všetkom tomu latinskému vydaniu. Akurát máme nieže že ubraté, ale pridané ešte niektoré svoje slovenské špecifika, lebo máme v našom liturgickom kalendári niektoré slavenia, ktoré nie sú v tom všeobecnom. Čiže máme tam navýše niektoré veci. Ale to všetko, čo je v tom latinskom vydaní, sa nachádza aj v slovenskom vydaní.
0: Druhým typom úprav v novom misáli sú úpravy Prekladu. Tie sú rovnako veľmi zaujímavé. Čo bolo cieľom týchto prekladových úprav? Prečo sa k nim pristúpilo?
3: Dôvodom týchto úprav, doterajších textov, my bola snaha o väčšiu presnosť, väčšiu vernosť toho slovenského prekladu voči latinskému originálu. Je to spožiadavka aj samotného promulgačného dekrétu toho tretieho typického latinského vydania Mysála, kde sa píše, že konferencie biskupov majú prehodnoty doterajšie texty pri vydávaní tohto tretieho vydania a ak uznajú, že je niečo potrebné pre tú väčšiu vernosť upraviť, tak sa to má upraviť aj v doterajších textoch. Náš doterajší preklad Misála je jednak veľmi dobrý. Treba oceniť prácu ľudí, ktorí v minulých 10 rošiach na tom pracovali, lebo máme naozaj dobré texty. Ale našli sme niekoľko prípadov, keď v slovenskom preklade nebol napríklad vyjadrený celý latinský text, to je napríklad v závere prefácii, alebo niekoľko modlitieb na sviatky svetých boli preložené príliš voľne, tak sme sa snažili urobiť taký lepší, vernejší preklad. Toto musím povedať, že nebolo spôsobené ani nedôslednosťou, predchádzajúcich prekladateľov v tých 70. a 80. rokov toho doterajšieho mysala v Slovenčine, ale skôr to bolo spôsobené ťažkosťou dobre v Slovenčine vyjadriť niektoré latinské texty, lebo nie všetko je jednoduché preložiť, tak aby to aj pekne v Slovenčine znelo. A tu sme sa snažili teda preklad, koľko sa to zdalo vhodné do istej miery vylepšiť. Zároveň sme zvažovali aj štýl slovenského jazyka. Z tohto pohľadu bol na niektorých miestach upravený takzvaný ten inverzny alebo opačný slovosled, napríklad do života väčšného, niekde sa upravilo do väčšného života, ako je to tak povieme vôzok, kaže slovenskejšie, alebo výzva kňaza pri príprave obetných darov, aby sa moja i vaša obeta zalúbila Bohu Otcu Všemohúcemu, upravuje sa slovosled alebo znenie na, na Všemohúcemu Bohu Otcovi, čo je to také prirozenejšie pre dnešnú Slovenčinu.
0: Na internetových stránkach liturgickej komisie KBS je uvedených 5 najvýznamnejších zmien v preklade. Skúsme si ich tak prejsť postupne. Hneď prvou je zmena konsekračných slov. Čo sa v nich mení a prečo? V konsekračných
3: slovách nad chlebom aj nad kalichom bolo v obidvoch prípadoch doplnené slovko alebo spojka lebo ktorá je prekladom latinského enim, ktoré sa nachádza v latinskom znení tých konsekačných slov, toto doteraz v slovenčine vyjadrené nebolo. Požiadavka kongregácie a v rámci schvaľovacieho procesu bola, aby vo sviatostnej formule, na ktorú pri preklade sa kladie taký väčší dôraz, že má byť čo najzodpovednejšie, aj možno do istej miery najformálnejšie preložená, aby každé jedno latinské slovo bolo nejakým spôsobom, nejakým iným možnosť slovom, vyjadrené aj v tom jazyku, do ktorého sa prekladá, teda do slovenčiny, tak preto sme to enym vyjadrili našou spojkou lebo. Potom možno taká väčšia zmena, výraznejšia zmena je ten preklad latinského promultis, ktoré sme mali doteraz vyjadrené v slovách nad kalichom ako za všetkých. Teraz sa to bude prekladať viac doslovnejšie z, tej, z toho latinského znenia, teda za mnohých. K tomuto vernejšiemu prekladu, doslovnejšiemu, vyzvala aj Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatosti v roku 2006. Poskytla k tomu aj e, list, kde sa nachádza taká katechéza alebo vysvetlenie, ten je dostupný aj v slovenskom znení na stránkach konferencie biskupov Slovenska. Vysvetľujú sa tam tie dôvody, že to za všetkých je skôr taká interpretatívna forma, že je to skôr e, interpretácia už tých slov a liturgia by mala... Ak hovoríme, že prekladáme tie texty, nech vysvetľujeme v my sáli, ak prekladáme latinský text, tak by sme mali prekladať to, čo sa v tom latinskom texte píše. Tam sa píše za mnohých a je tu priestor potom na nejaké do vysvetlenia alebo na katechézu. Z tých dôvodov ten list obsahuje viacero, ale môžeme povedať, že v latinskom jazyku sa v tom rímskom, v rímskej liturgickej tradícii používal vždy výraz promultis v latinčine čo znamená teda za mnohých, nikdy v latinskom znení v mysáli alebo v tých liturgických textoch nie je dosvedčené nikde v histórii pro omnibus, čo by znamenalo za všetkých. Takisto aj eucharistické modlitby východných obradov, či už v gréččine, sírčine, armenčine, aj v slovanských jazykoch, používajú ekvivalent latinského promultis, teda za mnohých. A potom je aj také teologické vysvetlenie možno toho obsahu výrazu za mnohých, ktorý hoci zostáva otvorený tomu, že každá ľudská osoba je zahrnutá do plánu spásy, zároveň vyjadruje aj skutočnosť, že spása nie je určená mechanickým spôsobom, teda bez rešpektovania vôle alebo spolupráce človeka. Čiže veriaci je pozvaný prijať vo viere dar, ktorý mu bol ponúknutý, prijať nadprirodzený život, ktorý je udelený tým, ktorí spolupracujú na tajomstve spásy, pričom ho prežívajú vo vlastnom živote a to takým spôsobom, aby sami boli zahrnutí medzi tých, o ktorých biblický text hovorí, že sú mnohí.
0: A druhou významnou zmenou prechádza doxológia a konklúzia modlitieb. Ako to teda bude znieť od toho januára? V záverečnej
3: doxológii ktorá uzatvára eucharistickú modlitbu, teda to je to skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, sa upravuje doterajšie znenie v jednote s Duchom Svetým na v jednote Ducha Svetého. Je to presnejšie vyjadrenie toho, čo hovorí latinské znenie tejto doxológie, kde sa hovorí in unitate spiritus sancti, tam je použitý ten genitív, že v jednote koho čoho Ducha svätého. Nemáme tam v latinčine to vyjadrenie so spojkou s kým, že s Duchom svätým. Toto nové slovenské znenie aj vyjadruje lepšie e, tú teologickú, možno taký teologický obsah e, tohto textu latinského, ktorý hovorí, že duch svätý vytvára samotnú jednotu trojce, preto v jednote ducha svätého.
0: Mení sa aj koniec prefácií. Ako?
3: Súčasné slovenské znenie pri niektorých prefáciách e, nevyjadruje celý latinský text tej konklúzie, My ich máme trošku zostručnené alebo skrátené. No a keďže tam boli vynechané niekedy viaceré výrazy latinské, tak vlastne sme len doplnili tak, aby bolo preložené z tej latinčiny naozaj úplne všetko. To znamená, že napríklad je ich viacero verzií, tiež sa to dá pozrieť potom na internetovej stránke liturgické komisie, Napríklad e, súčasné znenie preto z archanielmi a zo zástupný všetkých svetých spievame chválospev na tvoju slávu a neprestane voláme. Sa opravuje preto zanielmi, aj archanielmi s trónmi a pánstvami a zo všetkými nebeskými zástupmi spievame a tak ďalej. Čo je latinské cum trónis et dominationibus cum omni milícia celestis exertisus momentálne sme mali v preklade vynechané. Tak to sa doplnilo.
0: Potom je tu tiež zmena, kedy sa latinské slovo domine bude prekladať ako pane. Moja otázka z nie, bolo to doteraz nejako inak?
3: V súčasnom znení, tam, kde v latinčine sa nachádza tento termín dominus alebo domine ako oslovenie, sa preklada niekedy ako otče, niekedy ako bože a niekedy ako pane. Nedá sa povedať, že je to vyslovene nesprávne. Cieľom bolo... V tom doterajšom preklade je že liturgické modlitby sú adresované Bohu Otcovi. A čo je pravda, a nedá sa vyčítať doterajším tým predchádzajúcim teda tvorcom či prekladateľom vyslovene nejaká chyba. Bol zvolený iný prístup. No a ten prístup sa teraz mení k viac tomu možno doslovnejšiemu. A tak všade, kde je to latinské v latinčine dominus, tak sa teraz bude prekladať výrazom páne. A kde je v latinčine deus, tak to bude bože. Kde je páter, tak to bude otče. Čiže to sa presne upraví. Zároveň môžeme dodať, doplniť, že to latinské dominus je vyjadreným prekladom gréckého Kyrios, ktoré vo Svetom písme nahrádza ten boží tetragram, čiže božie meno. Preto sa vlastne to upravuje aj v slovenčine tento preklad.
0: A poslednou významnou zmenou je latinské slovné spojenie Benedictus Deus v preklade Požehnaný boh. Prečo sa toto menilo?
3: Výraz Benedictus Deus sa aktuálne prekladá ako zvelebený boh. V obnovenom slovenskom preklade sa pri týchto výrazoch, pri slove se benedico, čo zvyčajne prekladáme požehnáť a benedictus požehnaný, rozlišuje, či ide o činnosť človeka voči bohu, kedy sa prekladá nadalej zvelebovať, dobrorečiť, alebo či ide o kategóriu, atribút boha, kedy sa už uvádza požehnaný boh. Ono ide skôr o biblickú záležitosť ako liturgickú pri tomto preklade. Ide totiž o titul alebo výraz používaný v Starom zákone, ktorý je zároveň potrebné správne chápať. Možno nám to bude znieť divne, keď povieme, že požehnaný Boh, niekto sa spýta, ak toho požehnala, alebo že my požehnávame Boha, vyznieva to ako keby my sme požehnávali Boha v zmysle, že nad ním urobíme krížik alebo pokropíme svetenou vodou, lebo to je pre nás nespožehnanie ale Boh je požehnaný, lebo je prámeňom všetkého požehnania. Podobne hovoríme, že Boh je svätý a nevadí nám, že ho nikto nesvetorečil, ale je svetý, lebo má plnosť všetkej svetosti ako ten Boží atribút. Inak rovnaká terminológia, teda požehnaný Boh, sa nachádza už od prvých prekladov aj v českom jazyku v mysálii, už od pôvodného českého mysála. Takisto sa nachádza v grécko katolickej liturgii v Slovenčine a aj v ekumenickom preklade Biblie, ktorý vyšiel v roku 2007. A tento prístup potvrdili aj biblické odborníci, ktorí pripravili nedávno nový preklad Evangelia podľa Lukáša, kde tiež sa preklada tento výraz Benedictus Deus ako požehnaný boh.
0: Hovorili sme o najvýznamnejších zmenách v novom vydaní rímskeho mysála, prekladových zmenách. A moja otázka teraz znie, či sa menia aj odpovede veriacich, či sa budú musieť niečo nové učiť.
3: Odpoveď veriacich sa pri svete Omši mení len veľmi okrajovo, a to v dvoch prípadoch. Jednak v úvodnej výzve kňaza po prežehnaní, pán s vami, alebo sú tam ešte ďalšie dva spôsoby, sa pri druhej výzve mohlo odpovedať doteraz aj nech je zvelebený Boh a otec nášho pána Ježiša Krista. Táto odpoveď sa ruší v novom vydaní mysála a na všetky tri, tie úvodné, tri typy úvodnej výzvy kňaza sa bude odpovedať jednotne i s duchom Tvojím, čo je to jedna zmena, ktorá myslím, že až veľmi nevyrúši veriacich alebo nebude nejakou záťažou. A potom druhá zmena, a naozaj sú len dve, čo sa týka tých textov, tak je to odpoveď pri príprave obetných darov, kde sa. Doteraz hovorilo zvelebený Boh na veky, teraz bude odpoveď požehnaný Boh na veky v zmysle toho, čo sme hovorili skôr. Ale táto odpoveď zase sa hovorí len v prípade, ak sa nespieva spev počas prípravy obetných darov, čiže nie je to pri každej Svetej Omši. Čiže toto sú jediné dve zmeny, ktoré sa priamo dotýkajú textov veriacich pri Svetej Omši.
0: Takže aj keď sa menia výzvy na prepustenie ľudu bude, myslím, že väčšia rozmanitosť v použití tých výziev, nebude sa meniť odpoveď veriacich.
3: Tieto výzvy na prekustenie na záver svete Lomše pridal už neskôr, už bolo vydané to tretie latinské vydanie, papež Benedikt XVI, ale odpoveď veriacich zostáva stále nezmenená Bohu Vďaka, že sú tam momentálne štyri výzvy, ktoré môže povedať kňaz, ale veriaci odpovedajú stave rovnako
0: tak to boli najvýznamnejšie zmeny v rímskom mysáli, o ktorých sme hovorili a my si teraz opäť dáme krátku hudobnú pauzu. Mili poslucháči, počúvate reláciu zaostrené, kde sa s našimi hostiami, tajomníkom liturgickej komisie KBS Andreom Krivdom a profesorom Rastislavom Adamkom, prodekanom Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, rozprávame o novom vydaní rímskeho mísala. Doteraz sme hovorili o prekladateľských zmenách, ale pozrime sa aj na hudobnú stránku. Pán profesor Adamko, zmenila sa aj hudba v novom vydaní rímskeho misála. Moja otázka znie, ako?
2: V novom rímskom misáli sa uskutočnili niektoré zmeny aj v nápevoch, a to viac v spevoch celebranta ako v spevoch ľudu. A ide o spevy ľudu, tých zmien je naozaj veľmi málo. Jedna taká, ktorá je najväčšia, sa týka latinskej odpovedia aklamácie Amen, a to len pri určitých typoch spevov. My ich voláme spevy v mode Re, ktorý sa u nás dosť málo používa, ale napríklad po doxológii, o ktorej sa tu už hovorilo, práve toto Amen sa spieva. Chceme sa priblížiť alebo teda zjednotiť s latinským znením spevu tejto aklamácie, pretože tá zmena, ktorá nastala v mysáli z roku 1980 a bola zapríčitnená takým presvedčením, že v Slovenčine prízvučná slabika je prvá a tým pádom tá melódia má byť istým spôsobom na tom závislá, že táto zmena bola zbytočná a robí veľké problémy ľuďom pri slávení liturgie v latinčine napríklad. Čiže my sme boli zvyknutí spievať, poviem amen po slovensky, a pri latinských svätých však sme nevedeli zaspievať tak, ako sa má spievať v origináli. Takže táto akamácia sa v tomto prípade zjednotí.
0: Hovorili sme teda o tých zmenách v novom rímskom misáli, tie vychádzali z tretieho typického latinského vydania, ale z, akého, alebo z akých podkladov vychádzali hudobné zmeny, ktoré v novom vydaní, slovenskom vydaní rímskeho mysaľa máme.
2: Je to veľmi podobné ako pri prekladoch. Išlo o to, aby sme boli čo najvernejší tým originálnym melódiám gregoriánskym, pretože sú to vlastne melódie gregoriánskeho chorálu, tie najjednoduchšie. A sú to tzv. typické melódie, ktoré sa používajú na rôzne texty. Teda tá istá melódia má uplatnenie pri rôznych textoch a má isté svoje zákonitosti, ako má vyzerať pri prízvučnej slabike, pri neprízvučnej slabike. A tieto pravidlá, ktoré vychádzajú z tzv. gregoriánskej estetiky, sme sa snažili uplatniť aj pre slovenský text, na rozdiel od latinčiny, pravda, že má svoje iné zákonitosti pri prízvukoch, pri predlžených, pri krátkých slabikách. A e, takisto tá naša Slovenčina je trošku e, zložitejšia pre melizmy. Nemá rada zdvojovanie alebo teda znásobenie niektoré dlžky neprízvučnej alebo krátkej slabiky. To boli teda hlavné dôvody.
0: Čo sa týka kňazov, budú sa musieť kniazy učiť nejaké nové nápevy napríklad na prefácie alebo na niektoré iné časti svätej
2: omše? Nápevy zostali tie isté, len spôsob ich prispôsobenia k slovenskému textu sa zjednotil a vychádza z istých pravidiel. Tieto pravidlá spôsobili, že niektoré doteraz zaužívané melódie si kňazi budú musieť opraviť vo svojom vlastnom nejakom vnímaní a preučiť sa do istej miery. Možno to pomôže aj to, že vlastne máme nové texty a spolu s tými novými textami bude ľahšie kňazom naučiť sa aj tie nové adaptácie dávnych melódií.
0: Menilo sa tak trochu preklad doxológie. Bude sa tam nejako meniť aj tá melódia, ktorú ktorou kniaz môže spievať tú doxológiu, respektíve odpoveď veriacich u nás zvyčajne býva jedno amen. Mnohí, keď sú vo Vatikáne na pápežských liturgiách, tam často počujú trikrát zvolanie, zaspívané, amen. Bude aj v tomto nejaká zmena?
2: Áno, do istej miery áno. Tá zmena sa bude týkať viac slávnostného nápevu, pretože tam dochádza k zdvojeniam niektorých slabík, niektorých tónov. Tým pádom je tam jedna zmena pre celebranta, no a už spomínaná zmena pre veriacich. Tá možno spievať trojnásobné amen je aj u nás pri slávnostných celebráciách a využívala sa aj u nás. Isté nie možno v každej farnosti, ale pri tých slávnostných celebráciách aj my sme zvykli spievať trojnásobné amen. Do istej miery bude sa musieť prispôsobiť aj to trojnásobné amen tomu novému spôsobu spievania.
0: Myslíte si, lebo slovenský národ je spevavý národ, myslíte si, že veriaci si dokážu relatívne rýchlo zvyknúť na, na niektoré hudobné prúky v liturgii?
2: Verím, že áno. Mám skúsenosť, že ak venujeme dostatočnú pozornosť a akýsi príprave veriacich na spevy, čiže ich vyzveme k tomu, aby sa zapojili, usmerníme a, dá sa povedať, nacvičíme doslova niektoré jednoduchšie či zložitejšie spevy. Ľudia sú ochotní sa prispôsobiť, naučiť niečo nové. Dôležitá je tá naša nejaká pedagogická múdrosť a ochota sa tomu venovať.
0: Prece ešte jedna otázka. Pripravuje buď liturgická komisia alebo niekto kto bol tým poverený nejaký spôsob, či už vo forme katech alebo krátkých príhovorov, ktorými by veriacem vysvetlili niektoré prekladové zmeny alebo povedzme aj hudobné úpravy v Novom rímskom misáli? Je to otázka pre oboch.
3: Čo sa týka tých Tej textovej časti na teraz máme pripravený materiál na internetovej stránke liturgickej komisie, kde je tie najzákladnejšie veci a princípy toho, čo sa mení a prečo sa to mení, myslím si, že sú dosť dobre vysvetlené. Nie je možné, kde si urobiť zoznam všetkých zmien, lebo to by bolo príliš dlhé a ani to nie je asi potrebné. Keď sa začne ten nový mysál, po 1. januári, od 1. januára používať, tak si postupne budeme všetci všímať, aj kňazi, aj veriaci, že kde sa čo zmenilo. Hlavne tam, kde už to máme veľmi naučené, tie texty, tak si rýchlo všimneme, že je tam trošku nová formulácia. No ale iste, je pripravený aj taký materiál pre kňazov, on bude možno dostupný potom aj na, na internete kde je čosi popísané o tých zmenách, aj zoznam zmien. A, a nejaké dve strany sú venovaní, venované aj tej hudobnej stránke. že zatiaľ máme pripravené toľko. Možno sa ešte obohati ten materiál, ktorý je na internetovej stránke dostupný.
2: Ja by som ešte chcel povedať, že rozmýšľame a uvažujeme o tom, že by sme spravili aj nejaké hudobné ukážky, nahrávky tých spevov, ktoré sa zmenili. Zvlášť ide o spevy veľkonočného trojdňa, ktoré je bohatšie aj na tie spievané časti. Okrem toho nový mysľ má aj také časti, ktoré doteraz neboli spievané a obsahuje melódie napríklad na všetky štyri eucharistické modlitby v celku. Toto sa do, u, u nás zatiaľ nespievalo, nepoužívalo, preto bude asi potrebné aj notovými, aj zvukovými ukážkami pomôcť celebrantom.
0: Tak ja dúfam, že nové vydanie slovenského rímskeho mysala sa újme, ja som presvedčený, že sa ujme a bude to nielen obohatením, čo sa týka jazyka a aj hudobnej stránke, ale predovšetkým obohatením duchovným pre lepšie prežívanie liturgie, nami veriacimi, ktorí sa zúčastňujeme na Svetých Homšiach. To bola záverečná bodka za našou dnešnou reláciou. Za rozhovor ďakujem Andrejovi Krivdovi, tajomníkovi Liturgickej komisie Konferencie biskupov Slovenska. Ďakujem. Ďakujem aj ja za pozvanie. A profesorovi Rastislavovi Adamkovi, prodekanovi Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Bružomberku. Ďakujem aj
2: vám. Ďakujem za pozvanie.
0: Naša relácia zaustrené je na konci. Technicky na nej spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z Bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudový Malík.
1: Lumen. Malé
0: s veľkým poslaním.